0: Hello， 各位亲爱的听友，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。今天啊，咱们搬运一下半泽直树啊，我想分两期吧，跟大家回顾一下这部日剧史上的经典之作。那说到半泽直树呢，就难免得先提一句金融行业啊。那说到金融行业，不知道大家会怎么想有的人可能觉得它各种高大上，对吧？从业人员都是人中龙凤。地位高，薪酬特别高，倍儿有面子，是国家实现经济腾飞的强力助推器。那可能也也有人会觉得啊，金融就是忽悠加诈骗，靠这个玩弄文字和数字游戏赚钱，美其名曰杠杆啊。从业人员骨子里就是外表光鲜、衣冠禽兽的渣男渣女啊。听上去好像都有那么点道理啊。怎么看金融呢？完全取决于你用什么角度和姿势。啊。但不可否认的是，没人跟钱有仇。啊，金融行业依然是无数人趋之若鹜的行业，大把的人就算削尖了脑袋也得也要上车呀。我身边就有人不惜辞掉原来的工作，脱成考研，就为、是、为了能半路出家进入金融业的豪门，这就是实实在,在在的信引啊，那正是因为看到这样的现象吧，也是让我想聊这个话题的原因之一。那《半泽直树》呢，是二零一三年播出的一部日本电视剧，讲述了一个银行职员被组织陷害，不得不背锅。但却不断反抗，最终逆袭成功的热血故事，由这个福泽克雄执导，借雅人、上户彩、香川照之主演，改编自直木奖获得者池井户润的小说《我们是泡沫入行组》和《我们是花样泡沫组》。那《半泽之树》火了以后，这池井户润的小说啊，又被多次拍成各种电视,电视剧，差不多都是一个风格。你像《罗斯福游戏》《鹿王》《夏天火箭》啊，比赛完毕。虽然这么多年吧，多少有点审美疲劳啊，但我还是挺喜欢的。那半泽直树呢，也获得了第78回日剧学院赏的最佳导演奖、最佳男主奖、最佳男配角奖啊。全剧的平均收入率 82% 这个 28.7% 啊，看把我我给兴奋的啊！这个数字在日剧收视率不断下跌，超过 10% 就算不错的这个13年左右，已经算是奇迹了。而最后一集啊，奇迹一般地在关东、关西地区分别取得 42.2 和 45.5 的收视率。天呐，啊，这创下了日本平成年代以来单集最高收视率记录。当时我记得网上有有张图啊，就说一个看着像会所、洗浴中心或者按摩店的地方，所有的屏幕上都在放半泽直树。我当时就在想，是不是这个会所跟电视台有什么 P Y 交易啊？当然，这也是开玩笑啊！这半泽之术当年能大火，首先一定是自身品质过硬，或者简单说就是好看过瘾。其次非常重要的一点，就是因为在现实生活当中绝对不可能出现半泽之术这种人，对吧？江东就不允许有这么牛逼的人存在，所以满足了老百姓跟上班族内心的意淫啊，瞎想想就行了。咱们普通人也可以以下克上，以牙还牙的复仇。这属于自己看看着开心就好，毕竟只只是个电视电视剧嘛，咱不能那么较真儿。现实生活当中，你要真敢试试，对吧？啊，那就呵呵了啊。那咱们接下来就看看这部剧啊，为什么这么牛？这个半泽直树到底是哪棵树？那刚才说了，半泽直树讲述了一个银行职员被组织坑害，不得不背锅啊，但不断反抗，最终逆袭的热血故事，而且还留下了“以牙还牙，百倍奉还”这句经典。那当然，电视剧毕竟有十集嘛，还分成了两大部分啊，这不可能用一句话就说清楚。那故事发生的背景呢，跟舞台在东京中央银行啊，这肯定是虚构的嘛。这家银行呀，在当年是当年的这个产业中央银行和东京第一银行，为了更好的生存，抱团取暖合并的。合并之后，一跃成为世界第三大银行，这听着规模挺牛逼。在银行内部不可避免的啊，有这所谓的旧东京和旧产业派的斗争。那原来您出身在哪个银行，那未来在组织里边混嘛，难免就得站哪边的队啊。那咱们的男主角半泽直树就是在日本泡沫经济时期入职的，当时产业中央银行。跟他同期的还有好友杜真利和近藤。那半泽直树选择入职这个产业中央银行啊，是因为自己自己悲惨的过去，这个咱们后边再说。那总之呢，他本来就是带着目的来的。那故事一开始，半泽直树已经做到了东京中央银行大阪西西分行的融资课课长，给观众的第一印象啊，就是非常干练，讲究效率，而且作风正派，有自己坚持的东西，典型的别人家的孩子，优秀职场人。但这个世界呢，有时候可能就是对好人太坏吧，看上去顺风顺水，前边就一大坑在等着他。银行总部啊，每年都会搞优秀分行的评选。就跟公司评优优秀员工一样，你说这这大阪新分行离评优的门槛就差五个亿的融资额呀，这必须得拿下。这时候分行行长跟大家透露了一个消息，说这个西大阪钢铁正好有五亿的贷款需求，这笔融资要是达成了，咱们店就成了啊。所以请半泽直树啊，你来赶紧落实一下这事儿，而且让你这个下属小鲜肉负责啊，培养下属也是你的职责呀。这副行长赶紧拍马屁啊！不不愧是行长，发现了这么一条大鱼。你看，我们就眼拙没看到。那半泽呢？对这样的安排本来有那么点疑虑，但这种大形势下也不太好说什么。领导都都这么说了，那就干呗。那等到了西大阪钢铁的办公场所呀，有些情况让人觉得很奇怪。这电话公司座机响了没人接，员工各种抽烟、扯淡聊、聊闲天儿啊。更让人想不到的是，这社长东田。对待半泽跟这个小鲜肉俩人啊，就跟屎一样，拿到名片立马撕掉。啊，是你们求着我融资，还敢跟我说什么探讨商量，胆子够肥的呀！那回到银行之后，半泽呢是主张不给他们放贷的，根本就不是一家优质企业。但分行长架不住他，依然坚持，而而且在半泽之后不知情的情况下，贷把这贷款合同就被拿去签字了啊！这一系列举动都证明这件事非常不一般。那就在半泽再次质疑这这件事情的时候，分行长又做出了出事儿他自己会承担全部责任的保证啊！咱们优秀分行必须拿到，那这还能怎么办呢？咱也不知道，咱也不敢问啊！就这样，贷款在总部通过，大阪西分行顺利获得了优秀分行的称号。这分行长在表彰大会上春风得意。那在这次大会上啊，东京中央银行的行长中野渡谦和常务大和田两个大 boss 第一次亮相。短短几个镜头就展现了行长的威严和常务的野心。那饰演这这两位的这个北大陆新野跟香川照之，也是日本响当当的实力派加老戏骨了吧？啊，这也已经不不是北大陆新野第一次演行长了啊。他在木村拓哉主演的日剧《浮华世家》里边就饰演的这混蛋爸爸行长可要精彩的多。而大和田的那股劲儿，让香川照之拿捏的也太他妈是那么个意思了。那该来的还是还是得来。这西大阪钢铁为了隐瞒债务做了假账，而且贷款这拿到贷款三个月之后马上倒闭，五个亿彻底打了水漂。半泽之众想把钱要回来那是不可能的。这分行长开始还假装痛苦啊，后来干脆原形毕露。你的客户这锅呀你自己背去吧，钱要是收不回来，你呀就算完蛋了。半泽之树啊，踏上了为自己洗刷冤罪的道路。那事情发展到这儿，算是把半泽受到陷害的背景安排的明明白白，更是为观众啊毫无保留地展示。展示了这个日本银行系统或者金融行业吧残酷的丛林法则。每个人都过得如履薄冰啊，但凡有个不小心，就会被踢出去，美其名曰调动。那收入呢也就一落千丈，家庭也就落魄这也说出了银行这个银行里两大不成文的现象：下属的功劳为上司所有，上司的错误呢由下属承担。在银行，人事就是一切。好在半泽之树并不孤独啊，他他他在调查过程当中结识了一位同样被西大阪钢铁骗的血本无归的小老板竹中，俩人开始合作调查。那最后半泽呢，通过社长东田的前财物跟情妇找到了他本人，可只靠这个嘴遁口炮远远不够啊。争执当中，半泽被情妇一包击倒，东田逃跑，看上去啊，这就是半泽的极限了。那虽然局面让人绝望，这半泽之后绝不退缩呀！啊，面对这个总行听证调查会上找茬，发誓无论如何也要夺回五亿贷款，不该背的黑锅我坚决不背啊！那在半半泽得到了真实的账本之后，发现了西大阪钢铁倒闭就是有预谋的，这是实锤。东田就是想转移资金，而而且他的海外还有一栋价值五千万的别墅，虽然只是五亿的十分之一吧，但是也必须收回。但没想到这个。却被大阪国税局的这检察官黑崎抢先一步收走，无奈以失败告终。国税局对银行来说啊，这是什么不言而喻。这黑崎也是个狠角色，说话阴阳怪气儿啊。看过剧的朋友肯定都记得他那句 y o l o s i k u n e 对吧？他逮着的猎物啊就没有能逃掉的。对待自己下属也极其变态，骂人都算轻的，动不动就捏爆你的蛋蛋。那这次听到东京中央银行有五个亿啊，鸡飞鸡飞蛋打了，这黑崎黑崎长官岂能错过呀？所以半泽除了要收回五亿，还得跟黑崎博弈，看谁动作更快。那这还不算完，对分行长来说，那半泽更是眼中钉、肉中刺啊！为了踢走他，疏通东京总行的人事部次长小木曾等一干人吧，前往大阪新行进行叫临行财夺。啊，就是总部监察员直接到分行对融资判断进行审查，你如果发现问题，那就给处分呗。那在裁夺过程当中，小木曾刻意隐藏这个重要资料，刁难半泽。你看小木曾这名字听着就非常猥琐，二二逼是吧？我估计很多做 HR 的小伙伴肯定非常不满，说我们这群体里没有你这样的垃圾。那最后依靠下属和好友杜真利的协助，半泽有力地回击了这次阴谋啊，彻底现场揭穿了小木曾们的丑陋嘴脸。另一方面呢，真相也慢慢浮出水面。通过调查呀，发现东田在另一家银行开设了私密账户，而且还是海外银行。更劲爆的是，这分行长前野和东田的暗中往来被小厂长偶然拍到了。这俩人原来是中学好基友，这才是真正的批白交易。啊，这下真相大白了，在幕后操纵一切的原来是自己的上司前野，啊，这个局啊布的够大胆、够风骚、够惊险、够刺激。那半泽呢没办法主动接触东田的情妇，叫藤泽未树啊，也是一个树，而且这演员檀蜜嘛确实很性感，也拍过不少大尺度的颜色片那当然了，国税局也是虽迟但到，同时找上了这个情妇藤泽未树。那这时候，银行总部已经发了半泽的内部调职令，他作为银行职员的生涯就剩一天了。而所有的证据都在情妇未树手上，那这对吧？这怎么做什么选择就成为了关键。那最后呢？他机智的来了一套假动作，表面跟国税局走，暗地里呢帮了半泽一把。这并不是他跟半泽有什么不可告人的秘密啊，而是之前。半泽帮助他找到了生活的方向，你看，这又是一个得道者多助，失道者寡助啊！坚持获得了回报，半泽冻冻结了这个东田私藏的财产，成功收回了五亿啊！这还没结束，那陷害自己的分行长这笔账还没算完呢啊！半泽开始啊，真的想以牙还牙，百倍奉还。那冷静下来啊，他要求前野把他调职到东京总行营业二部担任次长。这样我就不告发你的罪行了。那这个对吧？这分行长只能同意，这对他来说已经是最好的结局了。虽然不可避免还是会被踢走，但至少免去了牢狱之灾啊。那这部剧对这个分行长的刻画也没有一条路走到黑吧？首先呢，演员长得还挺精神啊，绝对是个帅叔叔，好像是个话剧演员啊。那其次呢，特别花篇幅表展现了他对家人温柔的一面啊，让人感觉还是有血有肉的。最后搬家时候对妻子说的那句对不起。啊，也让人多少有点动容吧，但没办法，恶就是恶，不不作死就不会死啊。那半泽之树的老部下、融资客的其他职员也都得到了理想的归宿啊，该该升迁升迁，该晋级晋级，对吧？啊，前五集第一部分到这儿就正式告一段落，最后以半泽之树强力收回五亿元，而且让分行长下跪结束，可谓大快人心呐。只不过这个 Happy Ending 好像也不是那么 Happy， 好像还有点狠。啊，那当然，这时候也给观众留下留下了一个疑问：半泽直树把坏事硬生生逆转成了好事反而成了自己向上爬的跳板。那目的这么明确，难道他有他也有什么不可告人的情况吗？啊，这跟他年少时期悲惨的经历是否有关系？啊，如果你抱着这样的思考，编剧就赢了。紧接着下半部分的后五集，就是带着大家体验半泽之树不断升级打怪的过程当中，逐渐接近事情的真相。那关于《半泽之书第一部的上半部分，咱们今天就先说到这儿吧。下期咱们继续聊，大家拜拜。